0: Jetzt mal ehrlich. Führung in der digitalen Ära erfordert ganz neue Kompetenzen und Fähigkeiten. Wie können Führungskräfte in der digitalen Welt erfolgreich sein und bewährte Methoden für digitale Führung umsetzen? Darüber diskutieren wir in dieser Folge des Podcasts der VEK. Wir begrüßen Dr. Monika Kronbügel, CEO und CPOO bei Global Division GmbH und Christian Roos, geschäftsführender Gesellschafter der Roos Consult GmbH und KKG. Zusammen werden wir die Bedeutung von Digital Leadership erkunden und wertvolle Einblicke in bewährte Methoden und Herausforderungen für Führungskräfte in der digitalen Ära erhalten. Herzlich willkommen, ihr beiden.
1: Jo, danke. Ja, danke schön.
0: Wie immer darf ich vorab unsere Gäste kurz vorstellen und somit die Profile etwas schärfen. Dr. Monika Kronbügel hat auf drei Kontinenten und in sechs europäischen Ländern gelebt und gearbeitet, bis sie im Jahr 2012 das Unternehmen Global Division gegründet hat. Dort ist sie seitdem CEO und CPOO. Talente, die ihr in ihrem beruflichen Alltag eher weniger nützen, sind neben einer richtig breiten Palette von handwerklichen Fähigkeiten auch Singen und Tanzen. Geschäftspartner sagen über sie, dass sie stets zuverlässig und vertrauenswürdig ist, während ihre Mitarbeitenden den respektvollen und wertschätzenden Umgang schätzen. Müsste sie ein Jahr lang nicht arbeiten, hätte sie mehr Zeit für Projekte, in denen sie vor allem anderen helfen kann. Christian Roos führte seinen Weg als Marineoffizier unter anderem an die Uni Hamburg und von dort nach Ende der aktiven Dienstzeit an das Institut für Managementdiagnostik. Heute führte er die Beratungsgesellschaft Roos Consult GmbH und Co. KG. Auch er hat, hat ein handwerkliches Talent, ein Auge wie ein Geodreieck. Ihm entgeht keine noch so kleine Abweichung. Seine Kinder würden ihn wohl als großzügig, wenn auch fordernd beschreiben. Geschäftspartner und Mitarbeitenden gegenüber ist er vor allem verlässlich, offen und fair. Um den Einstieg ins Thema jetzt zu finden, lass uns zunächst doch mal über die Bedeutung von Digital Leadership sprechen. Inwiefern hat sich die Rolle von Führungskräften in den heutigen digitalen Welt verändert? Welche spezifischen Kompetenzen sind erforderlich, um als Führungskraft eigentlich so erfolgreich zu sein?
1: Ja, das ist... Eine sehr gute Einwanderungsfrage, wie ich finde. Also meiner Meinung nach hat sich das Verhältnis zwischen Management und Teamverantwortung schlicht und ergreifend verschoben. Das heißt, im digitalen Zeitalter ist es völlig in Ordnung oder vor dem digitalen Zeitalter vielmehr war es völlig in Ordnung, dass da vorwiegend der Status der entscheidende Machtfaktor gewesen ist und in der digitalen Welt sieht das ganz anders aus, weil die Aufgaben immer komplexer werden und Führungskräfte immer häufiger, ja wie soll ich sagen, das Verständnis für die konkreten Abläufe verlieren. Die Mitarbeitenden werden immer mehr zu Experten und äh, die Arbeit fordert immer mehr entscheidenden, ja, den Entscheidungsspielraum, den sie von ihren Vor Vorgesetzten dann auch bekommen müssen.
2: Dazu gehört natürlich, dass die Vorgesetzten auch genau diesen Entscheidungsspielraum geben. Den Leuten vertrauen, abkehren vom Mikromanagement hin zum Führen über Ziele. Und das hat viele, viele Implikationen in ganz diversen Bereichen. Das ist alles andere als trivial.
1: Ja sich genauso, wahr. also Wertschätzung gewinnt immer mehr an Wichtigkeit in diesem in diesem Kontext, das heißt die, Führung, die Führungskraft muss und ich will hier ganz bewusst den Imperativ, weil ähm, ja diesen Ex Expertenstatus, den ich angesprochen habe, auch ja letztendlich zu, zu akzeptieren und dann wertzuschätzen, wenn sie das nicht tun, erzeugt das Frustration? Und anhaltende Frustration wiederum sorgt dann für die üblichen Ausfälle, die wir kennen, nämlich Krankheit oder Fluktuation und das war früher schon schlimm. In der heutigen Zeit mit der Arbeitskräftelage kann sich das überhaupt niemand mehr erlauben.
2: Am Ende des Tages geht es um ein paar wichtige Facetten, die auch vor 100 Jahren schon wichtig waren. Ja die aber sich in die Jetztzeit äh, übertragen haben. Stichwort Meisterprinzip. Manche Firmen fahren nahezu darauf ab, dass Führungskräfte bis ins kleinste Detail alles können müssen und die Zeiten sind vorbei.
0: Fehlt da vielleicht auch die Zeit, um die Leute da richtig hinzubringen? Also sagen wir nicht nur Schulen, sondern auch die persönliche Entwicklung zur Erkenntnis dahin, was da überhaupt für Kompetenzen notwendig sind?
1: Das ist, ja, also da glaube ich, ist die Zeit oder ist es ist es leider unverändert geblieben, zumindest meiner Erfahrung nach. Es war schon häufig so, dass äh, Führung, Führungskompetenzen in vielen Unternehmen einfach vorausgesetzt werden. Und wenn man studiert hat, dann nochmal erst recht. Und wenn man aus einem äh, bildungsgeprägten Haushalt kommt sowieso und in einem Familienunternehmen, da ist man da ja dann reingeboren. Also da wird viele, viele dieser Dinge werden vorausgesetzt, was dann häufig da, häufig dafür sorgt, wie ich immer sage, bis zur Inkompetenz befördert. Hm. Und danach wird es haarig. Und das ist tatsächlich meiner Ansicht nach unabhängig davon, wie digital die Welt letztendlich ist. Was meinst du, Christian?
2: Das sehe ich genauso, die Ansicht teile ich. Allerdings werden manche Eigenschaften die Führungskräfte über die letzten Jahrzehnte, ich darf sagen, sich haben erlauben können, immer unverzeihlicher. Und das macht den Wechsel. Die, die, die Unterschiedlichkeit verschiedener Kompetenzen und deren Verteilung, die wird nicht mehr, ähm, die wird nicht mehr so, oder die bleibt nicht mehr so breit, wie sie früher mal war. Dieses alte Sprichwort mit viele Wege führen nach Rom, das stimmt, aber es sind weniger Wege, weil manches schlichtweg sich ausschließt, wenn du den Leuten eben das eben schon angesprochene Vertrauen nicht mehr entgegenbringst. Da gab es vor 30 Jahren noch Nischen, da ging es auch ohne. Die Zeiten sind, wie ich eben schon mal sagte, vorbei.
1: Ja. Da, also da, da bin ich auch ganz bei dir, weil es geht dann ja darum, dass dieses, ähm, ja was ich erstaunlich finde, dass also es heute noch Führungskräfte, vor allen Dingen in Technologiekonzernen, mein erschreckendstes Beispiel war Elon Musk, der nach Corona sagte, alle wieder an ihren Arbeitsplatz, wo ich dann denke, okay, was hast du für ein Problem mit deiner eigenen Arbeitsleistung, dass du meinst über Kontrolle das sicherstellen zu müssen? Wo ist da die Sinnhaftigkeit? Also ich, ich persönlich habe sie noch nie begriffen, weil äh, man kann die Zeit von 9 bis 17 Uhr auch absitzen, Däumchen drehend, äh, Karten spielend auf dem Monitor. Also die, der Anwesenheitspunkt hat, glaube ich, in der in unserer Schulzeit schon gezeigt, dass er wenig sinnstiftend ist. Und letztendlich geht es doch darum, Leistungsparameter und Ziele aufzuzeigen. Das kann mir doch total egal sein, wie derjenige dahin kommt zu dem Ziel oder dem, 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 dem Konsens, den wir miteinander getroffen haben. Und wenn er das Kopfstehen mit den Füßen im Wind hängend macht, ist das doch auch total egal. Es geht mich gar nichts an, weil für mich zählt nur, was trägt er in seiner Aufgabe zum Unternehmenserfolg bei, oder?
2: Ja, aber wir haben da eine andere Tradition. Also ich ja. bin voll bei dir, aber wir haben eine andere Tradition. Wir bezahlen zum Beispiel Handwerkerinnen und Handwerker nach wie vor nach Stundenlohn und nicht nach Erfolg. Also wenn der Gärtner kommt und mir die Hecke schneiden soll und ist zehn Stunden da und die Hecke ist noch krumm, dann kann er zehn Stunden abrechnen. Ähm, es ist völlig gegen meine innere Logik. Ja, bin ich, ganz bei dir. Ich, ich würde eigentlich mit dem Gärtner einen Projektpreis verabreden und sagen, hm. was möchte er für einmal Hecke schneiden? Ja. Dann ruft er mir was zu. Ich sag yo, das ist fair. So machen wir das. Genau. Und wenn er nach 90 Minuten fröhlich meinen Garten verlässt, aber die Hecke ist rund und schön und toll, dann sage ich, ja guck mal, schönen Tag noch. Und wenn er sich danach hinlegt, ist das sein Erfolg, weil er halt gut ist. ich ja, genau so. so ist jetzt vielleicht ein bisschen ein schräges Beispiel, wenn es um Digital Leadership geht, dass wir uns jetzt die Heckenschere vorstellen, aber der dahinterstehende grundlegende Gedanke ist, verabrede Ziele mit den Leuten. Sage ihnen, wo möchte ich drauf hinaus? Was ist der Zweck? Was ist der Grund für ein bestimmtes Handeln? Warum möchte ich eine bestimmte Sache von dir oder euch als Team gemacht haben und lasse dann alle übrigen auch ihre eigenen Gehirne benutzen? Und das ist der andere Zugang. Ich bin also nicht mehr der, der die Order ausgibt und jeden einzelnen Schritt anordnet, weil ich es ja besser weiß und alle anderen machen dann gefälligst, mhm. sondern ich gebe die Rahmenbedingungen vor, ich gestalte die linke und rechte Leitplanke und ja. innerhalb dieser vorgegebenen Rahmenbedingungen, und das ist mein Job als Führungskraft, sollen dann die Leute, die es ausführen, mhm. einfach den bestmöglichen Weg finden. Ja. Haben sie dabei Fragen? Na gut, dann gibt's das Ewige, dass du dich abstimmst und und und. Das ist glaube ich immer schon so gewesen. Aber das ist ein anderer Ansatz. Ja. Hm.
1: Aus dem Grunde finde ich das Beispiel mit dem mit dem Gärtner und der Heckenschere gerade sehr gut, weil wir ja ganz oft dann auch zurückgespiegelt bekommen, ja, diesen Luxus mit der Wahl des Arbeitsplatzes von Anywhere, das haben ja nur Menschen, die nur mit ihrem Kopf arbeiten. Und äh, also, dass diese Flexibilität und Digitalisierung immer da wird, ja, wenn du Blue-Color bist, hast du keine Chance. Mhm. Das, glaube ich, ist nur bedingt richtig, weil selbst Maschinen können remote bedient werden. Mhm. Ja, äh, sicherlich wird es immer eine Arbeitsgruppe geben. Also ich meine, gut, wir sind noch weit davon entfernt, dass die Heckenschere äh, eine KI ist, die von dem Gärtner von Anywhere auf den Fidschis gesteuert wird, um dann letztendlich deine Hecke wahrscheinlich sogar wesentlich präziser, als er das jemals hinbekommen hätte, weil Computer gesteuert äh, funktioniert. Da sind wir noch von entfernt. Doch auch das wird irgendwann passieren.
2: Mhm. Ich habe gestern gerade eine Reportage über den, über den Frachthafen in Rotterdam gesehen mhm. im Fernsehen. Dort sind die äh, Akteure, die die Container B und Entladung steuern. Ja. Nicht mehr auf den großen, wie heißen die, Hubbrücken oder so, ich weiß mhm. nicht das genaue Wort, aber jeder, glaube ich, weiß, was gemeint ist, sondern die sitzen Kilometer entfernt ja. in der Zentrale, in einem normalen Büro mhm. und steuern diese Joysticks über Kamera und so weiter. Ähm, da dauert es jetzt nicht mehr lange, sich den Gedanken äh, zu überlegen. Ob die jetzt zwingend in Rotterdam sitzen müssen.
1: Ja, Altenwerder ist autonom. Die Container, da kümmert sich nur noch, der, nur noch die KI drum. Da sitzt nicht mal mehr, nur noch im Notfall, wenn irgendwelche Alarmsignale ausgelöst werden.
2: Mhm. Ja. Nun ist natürlich auch so: also es gibt bestimmte Dienstleistungen, Tätigkeiten und so weiter. Oft wird ein Friseur eine Friseurin erwähnt. Da geht es gar nicht anders. Dennoch geht es darum, dass auch in so einem äh, Frisiersalon äh, die Friseurmeisterin oder der Friseurmeister nicht mehr explizit jeden einzelnen Schritt von guten Tag zum Kunden bis hin zur fertigen Dauerwelle vorgibt, sondern schlichtweg die Mitarbeitenden in die Lage versetzen muss, selbstständig zu wissen, wie man so eine Frisur hinkriegt und dann machen zu lassen und im Problemfall als Sparringspartner zur Verfügung zu stehen. Das ist mehr eine Frage des 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 gedanklichen Zugangs, des mhm. mentalen Modells von Führung, mhm. als als von irgendwelchen, ich sag mal so, anlesbaren Führungsstilformen oder was es alles für tolle Führungsliteratur gibt. Die haben gute Tipps beieinander, aber äh, nur so ein Buch lesen, aber das mentale Modell nicht mitändern, führt nicht zum Erfolg.
0: Merlin sagt so gern, du kannst nicht etwas ändern, ohne alles zu ändern. Genau. Und das trifft da, glaube ich, wieder genau zu. Ich meine, bei Hecken sind wir eher noch bei Drohnen mit Heckenscheren dran, als dass wir das bei Friseuren sind. Aber <lacht> habt ja, ihr Schere. <lacht> Habt ihr vielleicht äh, besondere Erinnerungen oder konkrete Beispiele von Projekten, die euch gezeigt haben, wie wichtig Digital Leadership eigentlich ist?
1: Ja, also es ist natürlich gerade in meinem Beruf sehr wichtig, weil wir ähm, Projekte mit unseren internationalen Partnern in über 90 Ländern bedienen können. So. Und selbst wenn wir gar nicht, wenn, wenn wir, wenn wir bei mir gar nicht international gehen, was die, was die Transformationsprozesse anbetrifft, die wir dann begleiten, auch regional, es ist Irrwitzig, auch im Hinblick auf die Tatsache, was machen wir denn mit unserer Umwelt, wenn wir weiterhin Verkehrsmittel nutzen, solange sie noch sehr CO2-lastig sind. Und vorher war auch der Kostenfaktor schon, wie viel wie viel Auto fahre ich, wie viel Zeit kostet mich das, ist Zeit, Geld, welches, wie viel Flugstunden bringe ich hinter mich, wenn dann die digitale Welt mir doch die Möglichkeit gibt, das ganz anders zu machen. Und von daher war das schon immer wichtig, ja, äh, auch zu sagen, so, jetzt haben wir China oder äh, Thailand oder äh, USA, in denen ein Projekt auch begleitet wird, oder wir haben Stuttgart, München, äh, Leipzig, keine Ahnung. Und wenn ich dann etwas im Projekt machen will, dann geht das schneller, wenn ich den, wenn ich den, den, den Computer anschalte und es dann über dieses Medium Regle setzt allerdings voraus und da sind dann auch die Herausforderungen, dass ein ganz anderes Aufmerksamkeitspotenzial halt auch gefordert ist in dem Falle, als es ist, wenn ich demjenigen gegenüber sitze. Das ist immer noch so, wir Menschen spüren Dinge und das gibt, das kann die, geht über über, über das Digitale noch nicht. Wir spüren, wir spüren, wir spüren keine jeden Fall Sympathien, Antipathien nicht so intensiv, sondern wesentlich weniger. Und das sind natürlich ganz andere Herausforderungen, auch auf die Aufmerksamkeit. Also, das war mein größtes Learning. Ich habe eine große Herausforderung mit, nicht mit der Katze, die durch das Bild, durch die Kamera läuft, sondern, dass andere Menschen anders funktionieren. A, dass sie weniger Raum haben. Das heißt, dass da mehrere Personen anwesend sind. Oder, dass sie das als normal empfinden, wenn da im Hintergrund, die Hintergrundgeräusche massiv sind. Da muss ich an mir arbeiten, um damit klarzukommen, ich kann in dem Moment nicht sagen, so, das musst du jetzt anders machen. Da muss ich einen Weg finden, wie ich damit klarkomme, dass das an mir abperlt.
2: Also Digital Leadership hat ja ganz, ganz viele Facetten Ja. und ich glaube, wir können uns hier im Rahmen unseres Gesprächs heute auch immer nur auf die eine oder andere mal punktuell stürzen. Wenn wir jetzt beim Führen über Distanzen sind, dann ist das eine ganz, wie ich finde, spannende Beobachtung. Natürlich, ich will das jetzt nicht überstrapazieren, aber die Corona-Pandemie hat uns alle vor Geräte gebracht, von denen viele glaubten, sie nie verstehen zu werden. Das will ich gar nicht strapazieren. Ich will aus dem eigenen Erleben, das war deine Eingangsfrage, gerne schildern. Ich glaube, Skype war gerade erfunden, da haben wir es bei uns schon genutzt. Und dann haben mich die Leute gefragt, ja, aber sag mal, wie wie, wie, wie kannst denn du das machen? Wie ist das denn denkbar, dass einer deiner Programmierer aus Riga arbeitet? Also wohlgemerkt einer, der in Hamburg wohnt, aber der dort aus familiären Gründen äh, da ein Haus geerbt hatte und so etwa ein halbes Jahr pro Jahr aus Riga arbeitete. Und da habe ich dem gesagt, nun pass auf, das kann ich dir erklären. Ob ich beim Kunden in München bin und der eine Frage hat und mich aus Hamburg anruft oder ob ich im Büro in Hamburg bin und der hat eine Frage aus Riga. Das ändert mal so überhaupt gar nichts. Mhm. Sondern Wir müssen miteinander arbeiten, egal wo wir gerade stecken. Und so geht das, glaube ich, ganz vielen. Also ganz, ganz viele Menschen haben über Distanz schon immer geführt. Ja. Entweder führen gemusst mhm. Stichwort internationale Konzerne und, und, und. Du kannst nicht für jede, für jedes Team-Meeting nach Rio fliegen. Das musst du mhm. eben dann irgendwie auch aus ja. Stuttgart heraus klären. Ja. Ähm. Oder andere haben es halt auch gewollt. Ich kann dann nur für unsere kleine Firma sprechen. Ich hätte nicht so tolle Leute gewinnen können und vor allen Dingen bei mir halten können, wenn ich denen nicht diese Art von Freiheiten, mhm. wie zum mhm. Beispiel, ich arbeite mal ein halbes Jahr aus Riga, mhm. hätte problemfrei ähm, äh, ermöglichen können. Bei einem Programmierer natürlich, äh, ist fast schon ein klischeehaftes Beispiel, dass die von überall aus ja. arbeiten können, völlig klar. Aber ich hatte auch mal ähm, eine persönliche, ähm, äh, na, ich will gar nicht sagen eine Projektassistenz, aber es ging so in die Richtung, die die wohnt in Lissabon. Mhm. Die hat in Deutschland für einen deutschen Kunden exklusiv Projekte vorbereitet und zwar auch Projektunterlagen. Das war dem Kunden doch völlig egal, ob die aus Hannover, aus Hamburg oder aus Lissabon irgendwelche Unterlagen vorbereitet, die dann zentral aus dem Drucker kommen und ja. Leuten auf den Tisch liegen. Ja. So Der einzige Weg ist es, du musst es halt machen. Und das klingt jetzt so trivial, aber daran scheitert es meistens. Ja. Die meisten Leute sagen mir immer, ja, ist völlig klar. Und dann sage ich, machst du das auch? Nee, das ist bei mir ganz schwer.
1: Ja, genau. Ja, das, das, da, da sind wir dann wieder auch. Bleiben. Also ich glaube, das ist einer der Punkte. Oder? Das ist das Bewusstsein, beziehungsweise auch das Mindset dementsprechend anzupassen. Also ich fand immer lustig, wir hatten in unseren, in unseren Maßnahmenkatalog, um es mal so zu nennen, auch immer das äh, Virtual Leadership und diese Themen, wo alle immer gesagt haben, dann sind wir, ach, das ist was für Konzerne. Oder ja. was auch immer, wo ich gesagt habe. So, nö. Da gibt es die unterschiedlichsten Aspekte, auch äh, zum Beispiel Menschen, die in Elternzeit sind, wieder mehr, also wieder reinzubringen oder Menschen, die einen längeren Krankheitsstatus haben, diese ganzen wieder äh, Eingliederungsmaßnahmen, das auch zum Bestandteil zu machen und ich muss sagen, das ist auf, ist auf wenig, wenig Gegenliebe gestoßen, dieses Thema. Und dann, auch ohne es überstrapazieren zu will, wollen, Corona war da. Plötzlich klingelt es, sag ja. hattet ihr da nicht so ein digitales Führungsthema? Nach den ersten paar Wochen, nach denen dann deutlich wurde, dass digitale Führung doch andere Dinge braucht, die wichtig sind, dass es was anderes eben ist, ob man sich gegenüber sitzt oder wie, oder auch ein Meeting sich anders gestaltet. Und dann so, ja, haben wir. Ah ja, ja, das habt ihr schon länger. Ne, Ja, war dann schon sehr lustig. Jetzt war es plötzlich hip.
2: Ja, aber ich glaube, vielleicht ist das eine ganz persönliche Sicht, würde mich interessieren, wie du das wahrnimmst. Ich habe so aus der Erfahrung für mich abgespeichert, dieses Führen über Distanzen, was ja auch ein Baustein von dem ist, was wir heutzutage Digital Leadership nennen, das ist komplexer. Mhm. Also nicht zwingend komplizierter, aber komplexer als das, ich will mal sagen, lineare Führen mit einem Daily, einem Weekly und wie es überall heißt, wo du um den Konferenztisch sitzt und jeder erzählt mal kurz, was er tut. Mhm. Das ist für eine Führungskraft auch ohne große Vorbereitung problemfrei zu wuppen. Das ist, wenn du dich einfach anders organisiert hast, nicht ganz so simpel. Und da habe ich für mich die Erfahrung gemacht, ist es nicht, war es eine leichtgenommene Ausrede, lass es mich so sagen, zu sagen, nee, ist bei uns schwer. In Wahrheit war gemeint, möchte ich mich gar nicht widmen in diesem Thema.
0: Wie habt ihr euch diesem Thema denn angenommen, als ihr gemerkt habt, ah, das ist doch irgendwie relevant für uns? Habt ihr irgendwie Strategien und Praktiken, die ihr uns da irgendwie nochmal mal nahelegen könnt?
2: Also ich kann da nur hochpersönlich für mich sprechen. Ich habe da nichts am Reißbett geplant und gedacht, nach welchem Konzept gehe ich jetzt da am simpelsten vor. Sondern ich habe einfach, ähm, obwohl ich ein äh, wirklicher Kopfmensch bin und ähm, sehr der Empirie zugeneigt, das will ich vielleicht denjenigen, die mich nicht so kennen, gern mal sagen, ich habe mein, äh, meinen Bauch entscheiden lassen und habe gesagt, du pass mal auf, anders geht's jetzt nicht. Ich habe immer schon den Menschen einen Vertrauensvorschuss gegeben ich habe immer schon persönlich daran geglaubt, dass mehrere Gehirne, wenn man sie sinnvoll nutzt, ein besseres Ergebnis hinkriegen als eins alleine. Also wäre ich ja richtig dumm gewesen, wenn ich die kognitiven Fähigkeiten derer, die mit mir und dann letztlich im geschäftlichen Sinne auch für mich arbeiten, nicht wirklich sinnstiftend nutzen würde. Ich habe sie schlichtweg mitdenken lassen. Und ähm, ich habe eine Kollegin in Indien schon fast zehn Jahre die hatten dreiviertel jahr gebraucht um sich das überhaupt zu trauen die waren ganz anders sozialisiert der Boss hatte zu sagen, was zu tun ist und zwar wann und wie und wo genau und ich habe dir immer gesagt, hör mal, wenn du eine Idee hast dann sag die mal, bis hin zu Dingen dass ich gesagt habe, pass auf, ich habe selber keine Idee, was was schlägst du denn vor das hat richtig lange gedauert bis die überhaupt gemerkt hat, dass ich es ernst meine so und insofern war das kein wirkliches Konzept von dem ich jetzt gesagt habe, zum nächsten ersten ist das jetzt mal fällig sondern es hat sich schlichtweg so ergeben und zwar schon bevor es das Wort Digital Leadership gab
0: Kultur und Partizipation in der Stelle also
2: ja, wie ich es zu Hause auch machen würde, wie du es im Sportverein machen würdest. Also keine keine Sportmannschaft, egal bei bei, bei bei welcher Sportart, wäre erfolgreich, wenn nur ein einziger Akteur auf dem Platz oder im Wasser oder sonst wo sagen würde, wo es lang geht. Sondern das Zusammenspiel bringt das Team nach vorn und Zusammenspiel heißt eben auch, jede und jeder äh, ist da natürlich äh, voll mit dabei. Ich äh, neige nicht zu basisdemokratischen Entscheidungen, um das auch ganz klar zu machen. Also wir wissen bei uns im Hause schon, wer ist Hund und wer ist Schwanz. Ne? Das ist bei uns schon klar. <lacht> Aber das hat ja miteinander auch über, es ist gar kein Widerspruch zueinander. Also das wissen ja meine Kolleginnen und Kollegen auch, dass die wissen, okay, pass mal auf, am Ende sagt einer, wo es lang geht, aber der Weg dorthin, den können wir gemeinsam gestalten. Und wenn jemand eine kluge Idee hat, dann kann er sie einbringen. Und das ist eine Facette, längst nicht alles, aber das ist eine Facette, die du als, als, als grundlegende Eigenschaft brauchst, wenn du als Führungskraft das Vertrauen deiner Leute auch bekommen möchtest. Dass du ihnen das Gefühl gibst, ich darf mich einbringen. Ich darf auch mal etwas äußern, was im Nachgang verworfen wird, ohne dass es heißt, aha, er oder sie schon wieder. Sondern dass du miteinander auch kreativ sein darfst. Nicht endlos lange, <lacht> völlig klar. Wir alle stehen da im Markt oder sonst wo mit irgendwelchen Nöten und Sorgen. Aber die Leute tatsächlich nicht nur auf dem ein Papier einzubinden, indem du ihnen den Kummerkasten an die Wand hängst, sondern tatsächlich auch sie spüren zu lassen, dass du sie für voll nimmst und auch ernst nimmst.
1: Ja, ja, das sehe, ich genau. also sehe ich absolut genauso. Am Ende des Tages ist es in Unternehmen so, dass irgendjemand eine Entscheidung fällen muss. Und eine entsprechende Fehlerkultur aufzusetzen, dass also man, man klar macht, es geht hier darum, wir wollen das Beste aus allem ziehen und das sind dann auch das was wir im Fachjargon dann diese Employee Journey nennen, was allerdings Integration aller Ebenen bedeutet. Das heißt also Hierarchieebenen verschwimmen immer mehr miteinander. Ich persönlich, ja, das ist dann das, was man heutzutage auch agil nennt, obwohl ich das Wort agil in der Menschenführung und auch in der Unternehmensführung weniger gut finde, weil es kommt aus Technologie und wir Menschen werden niemals die Geschwindigkeit eines, einer, einer, einer KI oder eines Computers erreichen und von daher haben wir in der Agilität auch unsere Grenzen, ich bezeichne es immer lieber gern als Flexibilität, das heißt also sich schon anpassen zu können, also dieses ähm, ja, das habe ich einmal gelernt und so geht es dann auch mein Leben lang, das wird, wird, wird schwierig schwierig in der Zukunft sein, das in, in, in Umsetzung und in Erfolg umzubauen, was wir auf jeden Fall brauchen oder die Führungskräfte von 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 nicht nur von morgen, sondern schon von heute ist ein ausgesprochenes Technologieverständnis und auch den Willen das zu tun, also die Viele von uns, die haben sicherlich äh, schon in, der Elter, in den älteren Generationen, ob es jetzt die Großeltern oder die Eltern waren, die erlebt, die dann sagen, also beispielsweise, ach nee, Smartphone, das ist mir jetzt echt zu viel. Da habe ich keine Lust mehr zu. Muss ich auch nicht. Bin alt genug, äh, mich betrifft das nicht mehr. Also in meiner Generation, zack, Haken hinter. Ich verweigere mich dem. Das wird zukünftig meiner Meinung nach nicht mehr möglich sein. Diese Einstellungen sind äh, dann, dann ist man raus. Also dann wird man, das kann man tun, nur dann gerät man meines Erachtens an den Rand der Gesellschaft.
0: Einspieler. Anstelle von Werbung präsentieren wir Ihnen in unseren Sendungen immer tolle gemeinnützige Einrichtungen aus unserer Stadt. Heute zum einen die Stiftung Mittagskinder, die sich zum Schutz von Kindern vor sozialer Benachteiligung und Ausgrenzung einsetzt. Durch die beiden Kindertreffs erhalten mehr als 200 Kinder an sozialen Brennpunkten unentgeltlich regelmäßige und gesunde Mahlzeiten, Hausaufgabenhilfe und sozialpädagogische Betreuung. Zum anderen weareallukrainians.de. Das Thema ist klar, agile Hilfe für Menschen in und aus der Ukraine. Im letzten Jahr konnten durch die Organisation 25 Spendenprojekte mit über 1 Million Euro umgesetzt werden. Weitere 19 Projekte sind in der Entwicklung. Jede Spende hilft, auch ihre. Weitere Informationen finden Sie auf Stiftung.mittagskinder.de, weareallukrainians.de oder in den Shownotes. Und wie immer, Unterstützung ist Ehrensache.
1: Wir können uns dem nicht mehr verweigern. Und jetzt geht wenn ich sage Social Media auch nee, echt jetzt muss das sein. Ja, es ist <lacht> ja es muss sein. Also da da kann man sorry für die Wortwahl, aber um ein Unternehmen erfolgreich zu halten, it's my fucking job, damit mich auch zu beschäftigen.
0: Ja, du kannst es natürlich lassen, aber das ist dann halt dein Problem.
1: Ist eine Entscheidung, die ich fälle, dann ist das aber allerdings vorprogrammiert, wo es wo es letztendlich ja. enden wird. Und gerade
0: im, ja. im Besuch auf Fachkräftemangel, hm. wie repräsentierst du denn dein Unternehmen, genau. wenn nicht über eine Homepage und Social Media? Ja. Aber ich glaube, wir
2: haben hier einen ganz spannenden Punkt, der nach meiner Beobachtung, zumindest in meinem eigenen Kundenkreis, äh, oft, ich will mal sagen, missverstanden wird die, wie du sagst, richtigerweise Kenntnis um technische Entwicklungen und so weiter, die geht darüber hinaus, dass du einen Tesla-Folgeladen kriegst und dein iPhone bedienen kannst. Das ist nämlich sozusagen Produktwissen. Wie bediene ich was? Ich will jetzt nicht sagen, das ist fast schon trivial, aber das ist tatsächlich problemfrei trainierbar. Es geht weit darüber hinaus. Es geht darüber hinaus zu verstehen, dass wir schon in einer Zeit leben, in dem die Zentrallager äh, großer Internetversender, wir alle wissen, wen ich meine, <lacht> schon heute wissen, was morgen geordert werden wird und deswegen die Ware schon da haben und nur deswegen sie dir in Ballungszentren innerhalb von sechs Stunden liefern können. Das musst du mal verstehen, was dahinter steht. Das ist ein Algorithmus, da fangen viele Banken jetzt erst an und sagen, na, wir müssten mal so ein bisschen Big Data analysieren. Das machen Google und jene Versandhäuser schon seit Dekaden hoch erfolgreich und das ist Basis des Geschäftsmodells von denen und antizipieren zu können, gerade als Führungskraft, was in den nächsten fünf bis zehn Jahren durch technologischen Wandel, gegebenenfalls auch an Bedrohungen fürs eigene Geschäft in jeder Branche auf einen lauert, das ist mehr als ich kann ein iPhone irgendwie, in den Urzustand versetzen. Das kannst du nämlich sehr viel schwerer lernen. Und ich hatte jahrelang bei meinen Kunden ein super Beispiel, es hat sich leider überlebt. Ich habe immer gesagt, wenn sich ein Luftfahrtmanager oder eine Luftfahrtmanagerin Gedanken macht, wer ist meine größte Bedrohung? dann macht es der auf der trivialsten Stufe, indem er sich andere Fluggesellschaften anguckt. Der auf der nächsthöheren Stufe, der guckt sich an und sagt, was machen wir hier eigentlich? ja eigentlich? Wir bieten Mobilität. Und der vergleicht sich vielleicht mit mit der Bahn, mit Mietwagenfirmen, mit anderen Mobilitätsanbietern. Aber der richtig Clevere, der sagt, wenn es der Telekom gelingt, holographische Videokonferenzen hinzukriegen, fliegt kein Mensch mehr von Hamburg nach München. So Und dann kam Covid und mein schönes Beispiel war im Eimer. Denn der Grund fürs Fliegen entfiel. Wir hatten Videokonferenzen und jetzt kannst du wieder fliegen. Und viele haben gesagt, warum soll ich ihn jetzt noch? Also der Fall ist eingetreten. Damit will ich jetzt gar nicht sagen, ich bin Hellseher. Da will ich mich jetzt wirklich weit von distanzieren. Aber ich wollte das nur exemplarisch skizzieren. Einfach die Antizipationsfähigkeit. Was kann passieren, wenn? Und das auch zu belegen mit Wahrscheinlichkeiten. Das wird eine immer zunehmender wichtige Eigenschaft für Führungskräfte. Insbesondere je höher sie in der Hierarchie stehen.
1: Ja, und die Technologie bietet uns ja auch die Chancen, die Herausforderungen, die wir momentan mit der digitalen Führung, also dem Bildschirm, das heißt mit mit mit, mit der Zweidimensionalität haben, äh, das, die unterstützt uns, dass wir da ja aus der Schleife auch rauskommen, weil wenn wir dann äh, über den Fourth Place of Work sprechen, das ist der der Zukunft, das ist die virtuelle Welt. Und in dieser virtuellen Welt setzen wir, dann begeben wir uns in, 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 in den virtuellen, ins Metaverse und sitzen so, wie wir hier jetzt tatsächlich analog zusammensitzen, dann nur in einer, in einer virtuellen Welt, was dann wieder eine kom komplett andere Perspektive ist, als auf einen Bildschirm zu starren.
0: Hattet ihr mal die Gelegenheit, das auszuprobieren? Ja. Es ist verrückt, oder? Es ist total verrückt. Es ist verrückt,
2: ja. Ja, aber wenn du es dann zu Ende spinnst, kannst du Kaffee trinken, während dein Avatar die Arbeit macht. <lacht> <lacht>
1: Ja, kann, das kann letztendlich irgendwann auch passieren. Ja.
2: Hilft aber auch wieder nicht beim Haare schneiden Brötchen backen und Mauerwerk setzen. Das dürfen wir immer nicht vergessen. Also wir haben eine sehr, sehr elaborierte Art des Arbeitens. Du, du sagtest vorhin White Color. Ähm, völlig korrekt, aber ich glaube, man kann es auch branchenspezifisch sagen. Also wenn ich mir wenn ich mir einen Pullover äh, kaufen möchte, dann kann ich den als 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 Konsument oder Konsumentin natürlich problemvoll im Metaverse irgendwann mal bestellen oder wie immer diese Plattformen. Werden. Aber am Ende der gesamten Kette muss ihn einer tatsächlich ernsthaft genäht haben mhm. oder aus was, was ich was für Material hergestellt haben und das wird häufig auch bei all dem, was wir über Digitalisierung und digitalen Wandel und Agilität und so weiter erzählen, schlichtweg vergessen. Ja und ich sage ganz ehrlich ich bin mit meinem Job nicht unzufrieden aber wäre ich 30 Jahre jünger ich würde ein Handwerker werden
1: das ginge mir genauso das
2: ist nämlich der Job den hast du auch in 50 Jahren noch der heißt dann anders der macht andere Sachen aber einer muss es tun ja einer muss dieses Wasser aus der Quelle geholt haben was wir hier trinken das ja. macht das macht kein das macht kein Avatar
1: obwohl das macht dann wahrscheinlich irgendwann der Android davon bin ich überzeugt also, das kann passieren aber ja, den hat einer den hat
2: einer programmiert
1: den hat sicherlich jemand programmiert. Nur ich denke, dass diese, diese arbeiten. Und ich glaube, das wird wird schneller gehen, als wir glauben, dass wir uns dahingehend orientieren. Und da ist dann die Frage, wer steuert die? Also wer führt denn dann einen Androiden? Wie ist der denn überhaupt führbar? Also das ist ja dann auch wieder ganz anderes. Wenn, ja, den hat vielleicht auch jemand programmiert. Also wir wissen noch nicht, wo das Ganze hingeht. Ich glaube nur, dass der Schmerz, gerade was das Handwerk anbetrifft, und ich komme komme nun aus einer, uh, reinen Handwerkerfamilie, deshalb auch die ganzen Gewerke, was du vorhin kurz <lacht> erwähnt hast, also ähm, ich kann das schon und ich verkabel auch meine meine Elektrik selbst, wenn 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 mir die Elektrik ja fehlt, hat schon eine Freundin jetzt scherzhaft gesagt, es ist ja gut, dass ich das weiß, ähm, dann kannst du dafür einen Preis aufrufen. <lacht> <lacht> äh, na, Spaß beiseite. Nur, wir werden aus dieser Not heraus, glaube ich, mit der Robotik äh, Quantensprünge machen in der Zukunft, weil wir keine anderen Lösungen haben, wenn unser ganzes System, unsere ganze Wirtschaft nicht brachliegen liegen soll. Ja, das heißt, geht dann. Das ist, das, das ist ja leider immer das Problem der Menschen, wie ich finde. Viele Dinge passieren nur, wenn der Schmerz groß genug ist. Auch mhm. Dinge, die sich uns vorher von der Logik und von, dem, von, von der Sinnhaftigkeit erschließen, schieben wir, schieben wir und schieben wir, bis dann so Ouch ist, dass wir gar keine andere Chance mehr haben. Corona war das beste Beispiel. Das stimmt, ja. Es ging ja so schnell, weil alles da war. Es wollte sich vorher nur niemand damit beschäftigen.
0: Und auf einmal war, waren die Möglichkeiten groß mhm. und alle hatten große Augen und dachten, warum haben wir das nicht schon viel früher gemacht. Ja, genau. Mhm. Aber vielleicht noch ein Hinweis,
2: damit wir nicht den Eindruck erwecken. Es ging ja immer nur um Technik. Führung in einer technisierten und digitalen Welt hat noch viel umfangreichere ähm, Herausforderungen für die einzelnen Führungskräfte ähm, auf der Agenda. Ich, ich gebe nur ein Beispiel. Weil wir digital so toll miteinander arbeiten können, sind wir überhaupt erst imstande, auch Arbeitszeitmodelle zu flexibilisieren, wie es noch nie war. Ähm, man muss nur tun. Ja. bin ich wieder bei dem Punkt. Und das ist einfach in weiten Teilen komplett unerprobt. Wäre aber so wichtig, auch unter dem Stichwort, was du eben sagtest, wir haben einen Mangel an Arbeitskräften. Natürlich haben wir einen Mangel an Arbeitskräften, manchmal haben wir aber auch einfach nur eine Trottlichkeit im Einsatz unserer Arbeitskräfte. Wir könnten breite Teile unserer Gesellschaft viel, viel besser in die Wertschöpfungsketten integrieren, wenn wir ihnen nur eine Möglichkeit böten, zur Arbeit zu gehen, während die Kinder in der Schule sind oder sonstige Geschichten passieren. Da ist noch eine Menge Luft nach oben, aber das macht halt Arbeit und das Gemeine daran ist, es geht meistens um Individuallösungen und wenn ich, ich bin ja nun im weitesten Sinne in der Beratung tätig, wenn ich bei meinen Kunden auf den berühmten Fluren so unterwegs bin, es geht immer um Standardisierung. Standardisierung von Prozessen. In der Produktion bitte gern. Mhm. Bei Menschen ganz gefährlich. Mhm. Weil Menschen halt Individuen sind. Mhm. Und die Individualisierung auch der Führungssituation ist eigentlich der Schlüssel. Und ja. da leben wir in einem Zeitalter, wo das erstmalig problem- und verlustfrei möglich wird. Und wenn wir das nutzen und zusammenbringen, dann wäre das eine ganz großartige Idee. Ja. Vielerorts klappt es auch schon. Ne? Also Es ja. ist nicht so, dass es das noch gar keiner machen würde. Aber da fehlt noch viel, viel Mut.
1: Ja, und das, da funktionieren Gesellschaften und Kulturen auch unterschiedlich. Also Deutschland hat da meines Erachtens eine besonders große Herausforderung, weil wir uns so unheimlich über vertikale Karrieren und Entwicklungen definieren. Also äh, während  gibt Unterschiede. Also das beste Beispiel sind jetzt sind jetzt die USA. Also da kann ein Vorstandsvorsitzender auch mal zwischendurch bei in irgendeiner Fastfood-Kette Pommes verkaufen und äh, dann wieder in einen Vorstand einziehen. Das war in Deutschland noch nie möglich. Wenn du du hast immer zugesehen, dass deine dass deine Vita lückenlos ist, dass deine Vita bloß keinen Makel in der Hierarchie aufzeigt, weil du dann ja raus bist. Und das ist da sind wir dann wieder, was ich vorhin schon, das Mindset. Es ist ganz wichtig, dass das, dass, und deshalb ist agil halt so schwierig, weil der Mensch zwar, also von den Synapsen her, von der Funktionalität des Gehirns her kann es schon, nur das Mindset ist etwas, was ja abgekoppelt ist von der von der Kapazität und der Fähigkeit des Gehirns und da bedarf es Entwicklungspotenzial, also auch dieses äh, Vertrauen, im üblichen Sinne Vertrauen ist immer noch wichtig, es hat sich nur geändert, das heißt die, 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 die Menschen wollen hören, ja wie ist denn das passiert, also der Storytelling ist ein Faktor, der Beispiele im, 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 zu bringen, Ah, so hat das also funktioniert und die reine Anordnung zu sagen, ich will das aber so, das wird immer weniger, weniger passieren, weil da sind wir auch beim Individuum, das möchte auch sinnstiftende oder sinnhafte Entscheidungen treffen und das funktioniert ganz schlecht, wenn es nur Anweisungen gibt, klar. Das autokratische System ist das einfachere, ja. Befehl und Gehorsam, zack, funktioniert. Nur dann musst du den Menschen einfach ausschalten. Das wird dann zukünftig vielleicht auch wieder mit dem Androiden besser funktionieren.
0: Genau. Wie lange wird das noch funktionieren? Wie ist die nächste Generation denn gepolt? Auf was reagieren sie denn überhaupt? Oder was für Interessen haben sie, die man noch triggern kann, um die Leute dann zu motivieren? Hm. Ich sehe schon, wir haben sehr, sehr viele Herausforderungen jetzt schon aufgezählt. Haben wir denn auch Chancen und Potenziale, die diese Digitalisierung mit sich bringen?
2: Also ich glaube, wenn du das als Führungskraft
0: tatsächlich für dich als ein
2: sinnvolles Instrumentarium und das meine ich jetzt im im Plural begreifst, dann bist du problemfrei äh, in der Lage auch die oft zitierte Generation Z und wie sie alle heißen ähm, in den in den normalen Arbeitsalltag zu integrieren. Ich, ich hörte da gerade heute, ich war ja auf einer längeren Fahrt hierher, hörte ich eine Interview mit einem, der sich darüber wunderte und sagte, ja, was die für Ansprüche haben und so. Ich will das mal mit meinen Worten übersetzen. Das ist eine Generation, die die exakt selben Ansprüche hat wie die Generation meiner Eltern, nur sie ist in einer Lage, sie zum ersten Mal offen auszusprechen. Und du musst schlichtweg am Ende der Prozesskette den Leuten individuell ein Angebot unterbreiten können, warum sie für dich und mit dir eigentlich den Tag verbringen sollen. Denn das Geld bekämen sie auch bei deinem Nachbarn. Das ist nicht mehr der entscheidende Faktor. Das spricht sich so ganz langsam rum. Also das Wort Fachkräftemangel und demografischer Wandel, das erzählen sie alle nach. Aber die wenigsten haben nach meinem Erleben wirklich durchdrungen, was das heißt. Denn das ist alles gar keine Raketentechnik. Also äh, Kunden von mir können diesen Spruch kaum mehr hören. Aber ich will ihn gerne hier nochmal erwähnen. Äh, wenn ich wissen möchte, ob ich im Jahr 2030 genug Azubis habe, gar kein Problem. Die sind heute sieben Jahre alt, zu Deutsch. Entweder sind die geboren oder nicht. Ich kann es heute schon nachgucken. Ich brauche gar, kein gar keine Weissagungen machen. Ich gehe einfach ins Internet, gucke äh, die Daten vom Statistischen Bundesamt und weiß, was kommt. So zumindest grob. Also viel, viel besser, als würde ich raten. Natürlich nicht im Detail, aber ich habe dann eine echt gute Ahnung. Ich könnte mich heute darauf einstellen. Zurück zum Thema Führung. Ich glaube, das ist die ganz, ganz große Chance. Du kannst jedem, und wenn er noch so vermeintlich schräge Ideen hat, ein wirklich gutes Angebot machen, warum du der Arbeitgeber bist, bei dem er oder sie starten sollte. Musst du halt auch nur wollen, ne?
1: Ja, ja, absolut. Also dies, das Thema ist ja auch um mal bei Gen Z auch aufzusetzen, Gen Z ist ja nicht mit einem weiteren Urknall entstanden, sondern wir haben Gen Z ja so gemacht. Wie wir sind die
2: Eltern bin. von denen. Genau, indem
1: <lacht> wir ihnen das ermöglicht haben, sich so zu entfalten und ihre Entscheidungen so zu treffen und für sich festzustellen, ja, ich arbeite, um zu leben und nicht, ich lebe, um zu arbeiten. Hm und von daher die 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 Chancen dann auch zu sehen und das bedeutet dann halt den 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 Unterschied eben auch in der in der Führung also digitale Möglichkeiten und Ausstattung Kompetenzen sich zu nutze zu machen, es wird heutzutage mehr gemeinsam erledigt. Also äh, die Führungskraft an der Spitze, die alles, ja, wie gesagt, es gibt Gesellschaftsformen, in denen funktioniert das. Nur wenn wir in, in, in der demokratischen Welt, in der wir ja auch leben und uns wohlfühlen und die ich auch nach wie vor das beste Modell halte, auch wenn sie das herausforderndere Modell von beiden ist, dann äh, sorgt es dafür, dass wir viel mehr zusammentun. Und das ist auch ganz wichtig, weil gerade mit der digitalen Führung, wenn ich diese Kompetenzen und das Know-how nicht zusammen dann kann es mir passieren, dass ich digitale Einzelkämpfer bekomme und die sind relativ wenig sinnstiftend für das gemeinsame Ziel, was dann letztendlich auch die Gesellschaft hat. Und da, denke ich, liegen auch die Chancen, also in der Interaktion, also in der, in der Kollaboration, immer Kollaboration letztendlich vor ja, tun und Egoismus. Also ich habe die Hoffnung, sagen wir es mal so, dass die neue Welt dafür sorgt, dass man mehr im gemeinsamen Sinne agiert als nur für sich selbst und seinen eigenen Egoismus.
2: Und da sind wir glaube ich genau bei dem Punkt, der, äh, der jetzt jungen Generation, die in den Arbeitsmarkt drängt, wird ja oftmals unterstellt, sie hätten keine Lust zum Arbeiten. Ja, das halte ich, ich auch für Quatsch. Ich halte das ebenfalls für Quatsch. Die haben nur keine Lust unter den Bedingungen zu arbeiten, unter denen ihre Väter und Mütter gearbeitet haben, ja. sondern du musst ihnen als, als, als Firma und letztlich sind Führungskräfte Vertreterinnen und Vertreter einer solchen Firma, du musst ihnen den Reason Why vermitteln. Ja. Du musst ihnen erzählen, warum ziehen wir hier an welchem Strang, was ja. soll das? Du ja. musst sie mitnehmen. Du musst letztlich das tun, was wir eingangs schon mal hatten. Ihnen das Vertrauen entgegenbringen, dass sie sich einbringen dürfen. Natürlich können sie nicht die Erfahrung haben, die diejenigen haben, die schon 20, 30 Jahre arbeiten. Aber dafür haben sie vielleicht eine andere, eine andere fachliche Kompetenz, weil ja. sie eben frisch von der Uni, von der Ausbildung, von sonst wo kommen. Und wenn du das machst, ist mein Erleben, dass die genauso motiviert sind wie alle anderen auch. Die brauchen nur einen anderen Triggerpoint und das ist deine Herausforderung als Führungskraft, das zu bedienen ja. und das ist eine komplexe Aufgabe. Genau. Da sind die Mechanismen von vor zehn Jahren nicht mehr wirksam.
1: Ja, ich denke auch, dass wir viel, viel mehr darauf achten müssen, dass wir Tradition und Moderne zusammenführen weil sie haben beide ihre Vorteile, sie haben beide ihre 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 Nachteile. Das heißt, also eins meiner Ambidextrie ist, glaube ich, hier tatsächlich das Wort. Das heißt, Traditionsunternehmen, die mehrere hundert Jahre oder von mir aus auch nur 50, 60, 70, egal, die viele, viele Jahrzehnte Erfahrung haben, die bringen Dinge mit, die ganz wichtig sind, die auch diesen jungen Menschen ein, 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 eine Orientierung geben können. Auf der anderen Seite ist diese Offenheit, wie diese jungen Menschen mit Dingen umgehen, äh, auch die Neugier, die ja eine ganz, noch ganz andere, unbedarfte und äh, unbedarftere Neugier an den Tag legen. Und manchmal auch, äh, ja, tatsächlich, Gar nicht, ja, Verantwortungslosigkeit klingt klingt schon wieder so negativ. Leichtigkeit will ich es mal nennen. Also wenn wir es aus der Startup-Kultur nehmen, da wird, da wird Geld rein, so jetzt haben wir drei Millionen für dieses Projekt, da stellen wir jetzt mal 30 Leute ein, dann scheitert das Projekt, rums und dann werden die alle wieder auf die Straße gesetzt. Das halte ich für gefährlich. Auf der anderen Seite haben wir Traditionsunternehmen, die schleifen so einiges mit durch, weil man ja diese Feststrukturen hat und vieles fällt auch gar nicht auf. Bei diesen Giganten, wer da alles so mitgeschleppt wird. Mhm. Und da, das sorgt, glaube ich, auch dafür, dass das eine oder andere Traditionsunternehmen in den letzten Jahren auch richtig Schwierigkeiten bekommen hat, weil die sich, die haben sich verschluckt an dem, ja, Headcounts, die sie dann hatten, die sie mitgenommen haben. So Und dazwischen liegt was Gutes. Also diesem verantwortungslosen, ja, dann bist du halt, wenn es nicht klappt, bist du weg. Und diesem, ja, wir müssen ja alle mitnehmen und wir können ja nicht. Und da, das ist das, was der Mensch am schwierigsten kann, die goldene Mitte finden. Mhm. Ich glaube allerdings, dass das wichtig sein wird. Und dadurch definiert sich dann Führung auch ganz anders, weil sie eben ja Teilhabe bedeutet. Also mitnehmen und auch hören. Was sagt denn, wer sagt dir denn, dass der, dass der, äh, der Pförtner, der auch ständig, weiß ich nicht, die Post äh, entgegennimmt und wegbringt oder der, der hat immer das Ohr an der Schiene, dass der nicht möglicherweise Informationen hat, die für das Fortkommen des Unternehmens ganz wertvoll sein können? Fragen wir ihn doch einfach mal.
0: Habt ihr Tipps und Ratschläge, um in der digitalen Welt erfolgreich zu sein? Oder gibt es spezielle Fähigkeiten, Eigenschaften, die man besonders achten sollte?
2: Also ein grundlegender Ratschlag, den ich auch immer ungefragt gerne gebe, ist der, Verwechseln nicht digitale Transformation mit Pseudodigitalisierung über einen Einsatz eines Tools. Also ich kann ein Tool einsetzen und trotzdem noch, Acht Monate brauchen vom Erstkontakt mit einem Bewerber, einer Bewerberin hin bis zum Vertrag. Das ist kein Problem. Das ist aber Blödsinn. Das hast du vorher ohne Excel geschafft, das schaffst du jetzt mit Excel und dann kannst du auch Excel ersetzen durch ein Bewerbermanagementsystem. Dann hast du nichts gewusst. Also digitale Transformation ist was völlig anderes als ein Tool einführen. Das ist erstmal der, der übergeordnete Tipp. So, und der andere ist der, den wir jetzt quasi aus dem ableiten können, was wir hier über die verschiedenen Einzelschilderungen meines Erachtens schon ganz gut ähm, dargestellt haben. Du musst dich innerlich als Führungskraft auf eine neue Ära einstellen. Nicht instrumentell. Also nur zu sagen, jetzt merke ich mir die, die Geburtstage meiner Leute, in dem in meinem iPhone eine iColor-Erinnerung hochploppt, äh, das verwechseln auch viele mit, jetzt bin ich digital. Nee, 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 das ist es nicht. Ja? Sondern äh, in der digitalen Welt bist du angekommen, wenn du es deinen Teammitgliedern ermöglicht hast, auch zu arbeiten, wenn die Kinder Masern haben. Ja, dann hast du es geschafft. Wie auch immer ist dann eine Einzelfallgeschichte. Aber auch die Rahmenbedingungen, in dem Veranstaltungssystem Verantwortungsfeld, für das du entscheiden darfst, so zu definieren, dass du innerhalb dieses Rahmens diese Flexibilität überhaupt hast, das ist ja erstmal ein Kampf gegen das, was bislang eingeführt ist. Ja. Das Eingeführte zu lassen ist zunächst mal einfacher und zu sagen, ja, ah, ist eine Konzernrichtlinie, sorry, da können wir jetzt nicht ran. Da pflege ich immer ein bisschen stänkernd zu sagen, ja, wo ist denn der, der die Richtlinie erlassen hat, der kann sie auch ändern. Aber das ist natürlich ein steiniger Weg, ja, da muss man erstmal hin. Und manchen fehlt da auch nach meinem Beobachten schlichtweg der Wille. Ist jetzt eine persönliche Unterstellung, kann ich jetzt empirisch nicht belegen, aber so wie ich das beobachte, sind viele ganz zufrieden mit dem, wie es so ist und äh, noch passiert ja nichts. Da sind wir bei deinem Punkt. Erst wenn ja. der Schmerz eintritt, mhm. dann müssen wir es tun. Warum ja. soll ich mir da antizipatorisch irgendwelche Arbeit auf den Schreibtisch holen? Das ist ja...
1: Ja. Ne? ja, ich bin ganz bei dir. Ein schlechter Prozess ist digitalisiert, dann nur ein schlechter digitaler Prozess. Also die schlecht bleibt er trotzdem. Und äh, das ist natürlich etwas anderes, was ich glaube, was äh, also wenn du mich nach dem Tipp fragst, mh, da bin ich dann wieder bei der Grundeinstellung, also seine Grundeinstellung tatsächlich mit offenen Augen und auch mit 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 offenem Herzen kann, kann man sagen, durch durch die Welt gehen, das heißt eine gewisse Ge Ergebnisoffenheit voraussetzen. Äh, um eben überhaupt sich selbst und seinen Geist dafür zu öffnen, was alles, was es alles gibt. Also da sind wir wieder bei der, auch bei der Flexibilität, sich auch Dingen anzupassen, dafür offen zu sein, äh, zu sagen, ja, okay mal gucken, was bringt mir was was bringt mir denn der morgige Tag und ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, also ich habe ja auch so das eine oder andere, wo ich dann, wo ich dann gesagt habe, das will ich eigentlich nicht, und wenn ich dann mich dann dazu bewege, das auch zu tun, man überlebt man man erlebt ganz tolle Überraschungen, also auch über auch auch was die eigene Person dann betrifft und das finde ich sind die Dinge, die das Leben auch lebenswert machen und ich finde das sollte das absolute Ziel sein, auch eben miteinander zu arbeiten und sich davon frei zu machen, diese, was wir Menschen so toll können, Schubladen, Leute in irgendwelche mhm. Fächer zu stecken, in Schubladen zu stopfen und mal ganz ehrlich, äh, das können wir uns überhaupt nicht mehr leisten, auch nicht, wenn wir uns angucken, was in der Welt so alles passiert. Wenn wir, also dieser Planet, um es dahin zu bringen, der braucht uns nicht, ob wir führen oder nicht führen oder was auch immer. Wir Menschen brauchen die schon und dann bitte unabhängig von Hautfarbe, Sprache, Kultur, Geschlecht, was auch immer. Weil wenn die Menschheit eine Zukunft haben will, dann nur, wenn sie zusieht, dass sie das mit diesem Planeten in den Griff bekommt.
2: Aber der Punkt, den du ansprichst, das ist ein in der Führungswelt von... Von morgen ganz, ganz äh, wichtiger, nicht nur mit der mit dem Planeten, das ist ja. eine Conditio sine qua non, aber der davor Gesagte, die Unterschiedlichkeit zu akzeptieren ja. als Normalität, genau. das kennen wir alle von zu Hause, also diejenigen, ähm, die Kinder haben. Die, die, die kennen das unmittelbar. Ich kann da nur von mir sprechen. Ich habe zwei Jungs, die sind grundverschieden. Dieselbe Mutter, derselbe Vater, dieselbe soziodemografische Situation, selbes Elternhaus. Also all diese gern genommenen externen Faktoren sind alle vergleichbar, weil exakt gleich. Die beiden Jungs sind zwei Jahre auseinander, also auch nicht aus verschiedenen De Epochen. Und trotzdem ist die Ansprache, die der eine braucht, um zum selben Ziel zu gelangen, völlig anders als die Ansprache, die der andere braucht. Zu Hause wissen wir das alle. Mhm. Wann immer du das bei irgendeiner Geburtstagsparty erzählst, nicken alle Eltern und die, die keine Eltern sind, kennen trotzdem auch andere und die kennen ihre Nachbarn und ihre eigenen Frauen und Männer und Freundinnen und sonst wie, alles gut. Im Büro vergessen wir das. Da haben wir Job-Families, da haben wir äh, äh, Job-Descriptions, <lacht> da, da haben wir Arbeitsanweisungen. Da, da kehren wir plötzlich alle wieder über exakt denselben Kamm. Und das wäre der Tipp für angehende Führungskräfte in der ernsthaften, digitalisierten Welt. Akzeptiere die Unterschiedlichkeit. Und mach da Lösungen draus, ja. begreife die Unterschiedlichkeit als Chance und das beginnt eben noch viel, viel früher als dann natürlich in der globalen Zusammenarbeit, wie ich von meiner indischen Kollegin sprach, dass die als Frau überhaupt mit einem deutschen Chef reden darf, das war für die ein Ding der Unmöglichkeit, weil du als indische Frauen sowieso ganz schwer Stand in deinem Heimatland hast. Ähm, so, also da, 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 so weit will ich jetzt mal gar nicht gehen. Ganz im Kleinen die Unterschiedlichkeit als Chance zu begreifen ja. und nicht nur auf der PowerPoint-Folie, das immer irgendwo an die Wand zu hängen, sondern das auch zu leben. Das ist, glaube ich, ein, 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 ein ganz guter Ratschlag für einen jungen Menschen oder jung muss er gar nicht sein, für einen, der neu in Führung kommt. da kann ja auch alt sein und in Führung kommen.
0: Am Ende führt also kein Weg daran vorbei, sich mit seinen Mitarbeitenden zu beschäftigen, egal wie groß das Unternehmen ist. Ja. Denn die Menschen sind unterschiedlich, haben unterschiedliche Kulturen und selbst wenn nicht, haben sie andere Triggerpoints, mit denen du sie am Ende motivieren musst. Genau.
1: genau. So sieht es aus.
0: Ich danke euch, dass ihr heute hier wart. Das war eine großartige Sendung. Ich hoffe, unsere Hörer sehen das genauso. Das ja. ist einfach ja fast ein Wortspiel. Die Hörer sehen es genauso. <lacht> Ach, ja,
2: genau.
1: Ich, <lacht> ja. Ja, ja, danke, dass wir hier sein durften.
0: Ähm, ähm, wie immer, Grüße an alle VEK-Mitglieder. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Und jetzt mal ehrlich. In Hamburg sagt man Tschüss. Tschüss. Tschüss.